0: Mesajul de astăzi, din partea lui Dumnezeu, este Marele Schimb din Istorie. La moarte cu Hristos, aceasta a fost decizia liderilor religioși, care l-au acuzat de blasfemie. Dar acuzația aceasta nu era suficientă pentru ca guvernatorul roman să dea pedeapsa capitală. El ar fi considerat-o ca fiind o problemă evreiască internă și ar fi respins cazul din instanță. Dar evreii au dat o interpretare politică a acuzației de asfemie. În capitolul 23, versetul 2, au început să-l părească și să zică omul acesta L-am găsit, ațățând neamstru la răscoală, oprind a plăti bircelor și zicând că el este Hristosul, împăratul. Ultimul lucru de care avea nevoie Pilat era o întâlnire cu liderii evrei, mai ales în perioada inflatorie de Paște. Atunci evreii se gândeau deja la exod, la eliberare și la răsturnarea opresorilor. Pilat i-a citit imediat atât pe liderii religioși, cât și pe Hristos. Și și-au dat seama că nu era o amenințare politică, dar trebuia să-l interogeze acum. În Ioan capitolul versetul 33, spune, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine zici lucrul acesta sau ți l-a spus alții despre mine? Mântuitorul n-a respect din motive întemeiate. Nu a negat, dar nici n-a admis acest lucru. Parțial, a, pentru că acuzația era adevărată cât și falsă. Era adevărat că el era rege. Demonstrase acest fapt cu de înainte, intrase în Ierusalim într-un mod princiar, călat pe un măgăruș după obiceiul vremii. Dar el nu era un rege în sens politic. Mântuitorul nu s-a lansat în nicio apărare pentru a-și câștiga libertatea. După ce s-a predat voinței tatălui în Getseman, acum trăia această decizie. Între timp, Pilat se întreba ce să facă. El și-a dat seama că Isus era nevinovat. Că el nu era genul de revoluționar așa cum pretindeau evrei. Din contră, și-a dat seama că liderii erau un lot viclean care pregătise acuzațiile. Pilat nu era un om corect, corect dar chiar și el a avut N-a voi să omoare un om nevinovat, doar pentru a-i mulțumi pe conducătorii evrei. Pe de altă parte, având în vedere trecutul său, el trebuia să pacifice populația evreiască într-un fel. A căutat o ieșire dintr-o situație dificilă și el putea face apel la obiceiul de Paște, dar de a elibera un prizonier. Pilat aranja situația în așa fel încât alegerea să fie evidentă. Mulțimea trebuia să aleagă între Pilat și dezgustătorul Barab. Acesta era un instrucționist care a comis crime. Însă Pilat îl subestimase pe conducătorii. Ce era Era atractiv pentru ce dorea eliberarea de Roma. Mai mult, mulțimea adunată acolo nu era formată din cei care credeau în Mântuitorul, ci era o adunătură, oameni adunați de ocazie de către conducătorii evrei. Și o astfel de gloată putea fi manipulată fără dificultate pentru a-l cere pe Baraba. Deci mulțimea se confruntă cu o alegere. Și ce alegere e aceasta? La urma urmei, Baraba este un nume aramaic bar a ba înseamnă fiul tatălui. Astfel, mulțimea trebuie să decide ce fiu al tatălui dorea. Alegerea lor nu este cu totul diferită de alegerile noastre pe care le facem astăzi, în fiecare zi. Întrebarea este, eu ce fiu aleg? Tu ce fiu alegi? Mulțimea l-a ales pe Baraba. Liderii evrei au forțat mâna lui Pilat pentru a răsăni pe Mântuitorul. Ioan 19, versetul 12 spune Dacă dai drumul omului acesta, nu ești prieten cu Cezarul. Împăratul Tiberiu era Cezarul de atunci și Pilat nu își permitea să fie acuzat că tolerează un om care pretindea că este rege. Liderii evrei l-au lovit pe Pilat în cel mai slab punct al său. Nu se putea aștepta ca ar să fie îngăduitor cu un oficial care tolerează trădarea. Cu aceste uh, acuzații, liderii evrei au eliminat decalajul între legea evreiască și legea romană au transpus blasfemia în stipularea că Mesia este o trădare revoluționară. Pilat, deci are un pretext pentru emiterea ordinului pedepsei capitale. Lucru pe care îl și face, chiar dacă vede limpede prin complotul evreiesc. Ioan 19, versetele 13 la 16. Pilat a zis iudeilor, Iată împăratul vostru, dar i au strigat, ia-l, ia-l și răstignește-l, să răstignezi pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi nu avem alt împărat decât pe cezarul, atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Pilat a încercat să arate că el nu este responsabil și a spălat mâinile de o astfel de chestiune. El fusese avertizat în conștiința sa prin, și prin visul soției sale, dar n-a rezistat acuzațiilor liderilor evrei. Deci, Pilat emite ordinul de răstignire, se spală pe mâini, nu s-a uitat un lucru. De responsabilitate nu putem scăpa niciodată. Nu putem face o alegere greșită și să ne spălăm de responsabilitate responsabilitatea pentru alegerile mele este a mea pentru totdeauna. Matei, capitolul 27, versetul 26. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bate cu Nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Bătaia cu Nuiele era de fapt o flagerare cu roman. Aceste cu de piele cu căți ascuțite de metal și os împânzit până la os. Unele victime n-au supraviețuit flagerele, altele au nebunit. Dar în cazul Mântuitorului, acesta a fost doar un lucru preliminar. A avut parte de bajocuri și suferințe din partea soldaților. Ei sunt cel mai, cei mai puțin de blamat dintre cei care au jucat un rol în moartea Mântuitorului. Soldații însosise de curând pe Pilat la Ierusalim. Drept urmare, nu aveau nicio idee despre cine era Iisus. Spre deosebire de evrei și Pilat, aceștia au acționat din ignoranță. Pentru ei, el era doar un galilean înșelat. Soldații făceau doar ceea ce oamenii aspri și ignoranți uh, fac în astfel de situații. Dar au făcut-o. Iar Mântuitorul a suferit și din mâinile lor. El a suferit pentru tine și pentru mine. Este uimitor. Un membru al Dumnezeirii a venit și a suferit, suferind rușinea și durerea pentru mine. Eu, ce sunt dispus să fac pentru el? Totul s-a întâmplat atât de repede. Simon, un evreu din Africa de Nord, venea la Ierusalim pentru Paște. Tocmai atunci soldații romani excorta un om condamnat în afara orașului. Era plin de sânge de la flagerare, Clătinindu-se sub greutatea crucii, mântuitorul cade la pământ. Văzând situația, soldații îl apucă pe Simon și îi pun crucea în spate. A fost cea mai importantă zi din viața lui Simon. Dar el nu avea de unde să-și dea seama atunci. Tot ce știa era greutatea crucii. Simțea cum soldații îl împing în mulțimea adunată. Și mai erau și privirile oamenilor care presupuneau că el era omul condamnat. A fost o experiență rușinoasă, neplecută. Dar a fost experiența care i-a schimbat viața. Marco capitolul 15, versetul 21 au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la când numit Simon din Cirene. Dar de ce Simon? Cum de l-au ales soldații pe el din mulțime? Biblia nu spune de ce. Poate că a fost fizicul său robust, sau poate s-a întâmplat să fie cel mai aproape de când mântuitorul a căzut, sau poate că prin limbajul non-verbal arătase simpatie pentru mântuitorul, nu știm motivul selecției lui Simon, dar știm ce a ieșit din scurtul său timp lângă Isus. Marcul capitolul 15, versetul 21, amintește pe Alexandru și Rufus, drept fiii lui Simon din Sirena. Simon, în acea zi fatidică, l-a întâlnit pe Isus ca mântuitor al său. Și la rândul lui a transmis aceste cunoștințe fiilor săi. Ce modalitate dureroase de a-l întâlni pe Întuitorul, dar ce recompensă. Răstignirea. Chiar gândul la ea era suficient pentru a aduce frisoane celor mai dur romani. Era o formă crudă a pedepției capitale. Răstignirea combina rușinea publică cu tortura fizică lentă. Martin Hengel scria, Moartea pe cruce nu era orice fel de moarte, era o afacere cu totul degradantă, ofscenă, în sensul de plin al cuvântului. Răstignirea era pedeapsa în care capriciul și sadismul călăilor aveau frâu liber. Rușinea publică începea prin a purta crucea pe stradă către locul execuției. În acea vreme nu era TV și filme pentru a satisface dorința uh, bolnavă după violență. Crucificarea era cea mai bună emisiune din oraș pentru cei plictisiți și curioși. Victimele erau dezbrăcate de toate hainele, erau legate de cruce într-un mod care îi împiedicau să-și îngrijească nevoile corporale sau să-și acopere goliciunea. Priveliștea stârnea ciocurea trecătorilor. Când se ajungea la rocul răstignirii, soldații fixau bara transversală de grinda verticală, apoi îl întindeau pe prizioneri pe lemn. Băteau cuile prin carnea moale și osul tare. În cele din urmă ridicau crucea și-o arunca în gaura respectivă, pregătită pentru ea. Carnea se sfâșia în acest proces. Victima fiind imobilă, nu putea scăpa de soarele palestinian arzător, nu se putea feri de frig sau de insecte. Deoarece restignirea nu afecta organele vitale, moartea venea încet prin asfixiere adesea după multe zile romanii foloseau răstignirea pentru pedesirea sclavilor și a străinilor criminali. Era o demonstrație publică a nebuniei de a te răzvrăti împotriva Imperiului. Evreii considerau pe cel răstignit ca fiind blestemat. În Deuteronom, capitolul 21, versetul 22 și 23, spune dacă se va omorâ un om care a săvârșit o nelegire vrenică de pedeapsa cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, trupul lui mor să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, și cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu. În plus, evreii se așteptau ca Mesia să fie un rege cuceritor, nu un captiv suferind. Nu e de mirare când Pavel a spus în Antia Corinten. Capitolul 1, versetul 23. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. La cruce, Dumnezeul răstignit mi-a întâlnit păcatele. Plata păcatului este moartea. Și pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți sunt sub pedeapsa lecii. Vestea bună este că Mântuitorul pe cruce a suferit pedeapsa pentru noi toți. Nu durerea fizică a crucii sau rușinea publică l-au făcut pe Mântuitorul să suferă atât de mult ci angoasa mentală care însoțea purtarea păcatelor lumii. Ele nu scria. Retragerea chipului divin de la Mântuitorul i-a străpuns inima contristare care nu poate fi înțeleasă de om. Atât de mare a fost acea agonie încât durerea fizică abia era simțită. Mântuitorul se temea că păcatul este atât de respingător pentru Dumnezeu, încât separarea lor urma să fie eternă. Hristos a gustat agonia pe care o va simți păcătosul, când mila nu va mai pleda pentru rasa vinovată. Simțământul păcatului care aduce mânia tatălui asupra lui ca locuitor al omului a făcut paharul pe care l-a băut atât de amar, încât afrând inima Fiului Lui Dumnezeu. Noi avem o slabă idee despre ceea ce a însemnat crucea pentru Mântuitorul. Tragedia este că ea nu înseamnă nimic pentru majoritatea oamenilor. Jorgen Maltman scria pentru ucenicii care l-au urmat pe Iisus, moartea lui rușinoasă nu a fost desăvârșirea ascultării sale față de Dumnezeu. N-a fost nicio demonstrație de martiraj pentru adevărul său, ci respingerea pretenției sale. Nu le-a confirmat speranțele în el, ci le-a distrus. Noi ne putem fi obstacolul în a înțelege calea lui Dumnezeu care se intersectează cu viziunea noastră despre viață. Din moment ce El știe întotdeauna despre ce vorbește, este timpul să-L credem pe cuvânt. Răstignirea ar fi putut fi cea mai întunecată zi din viața ucenicilor, dar n-a rămas așa. Ucenicii săi l-au văzut curând ca punctul culminant speranței lor. Semnificația crucii depinde de punctul de vedere din care o privești. Pentru soldați a fost doar o zi de muncă, un alt tulburător evreu răstinit și cei cu asta. Așa că au jucat zarul în timp ce așteptau moartea răstiniților. Nu aveau nici cea mai vagă idee despre ceea ce făcuse sau despre semnificația crucii. Probabil că ar fi râs. Dacă li s-a fi spus că tocmai l-au răstinit pe Creator. Ioan, capitolul 19, versetul 19. Pilat a înscris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Isus din Asare, împăratul iudeilor. Pilat și-a luat revanșa față de liderii evrei care i-au forțat mâna lui. Nu i-a păsat de Isus ca persoană. Era iritat de. Viclenia membrilor Sinedrului, care îl provoca un mod constant în dificultății. Pilat l-ar putea trimite pe Iisus la o moarte urâtă, fără remușcări. Dar a profitat de ocazie pentru a da o lovitură evreilor cu acea însemnare pe cruce. Într-adevăr, l-a, i-a supărat pe conducătorii evrei, mai ales că scrisul era în ebraică, latină și greacă și astfel putea fi citit atât de mulți. <coughs> Au mai făcut o călătorie la Pilat și i-au zis din Ioan capitolul 19, versetele 21 și 22. Nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris? Am scris, a zis, răspuns Pilat. Răspunarea e dulce dar dincolo de răzbunare semnul lui Pilat a funcționat ca un panou publicitar. A anunțat ale evreilor va avea la. i-a enervat pe evrei și le-a rănit mândria, dar mai presus de orice, semnul era adevărat. De fapt, Isus a fost Mesia, regele evreilor. Pilat avea adevărul, dar nu știa. Liderii evrei l-au avut pe Mesia al lor, dar nu l-au recunoscut. Soldații participase la evenimentul central al istoriei, dar nu erau conștienți de el. Tu însă știi mai bine, după 2000 de ani de la cruce, ce alegi La cruce are loc o conversație Răstigniți însângerați înșingerați pentru respirație se împingeau cu picioarele în sus pentru ca lăsa aerul să intre în plămâni Un loc mai ciudat pentru o conversație este greu de imaginat Dar acolo sunt doi criminali autentici și inocentul Isus Prelung bașocură mulțimii Ambii har hară la ușimit pe Mântuitorul. Dar aceasta nu a durat prea mult. Unul dintre ei vede ceva în sus ceva ce mulțimea nepăsătoare ratase. Dar nu și celălalt îl El striga sarcastic. De vreme ce tu ești Hristos, de ce nu faci ceva? De ce nu te salvezi pe tine și de ce nu ne salvezi pe noi? Bătaia de joc nu era puține la cruce. Dar vine un strigă din partea tâlharului care a văzut dincolo de exterior. În Iisus cel barcucorist și pirotit pe cruce, el vede pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Speranța se amestecă cu angoasa în vocea lui. Neputincioși și bun. El se agață de un salvator de moarte, spunând, Toamne! Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Disperare și speranță, deznădejde și credință, păcătoșenie și noi posibilități. Toate aceste gânduri și emoții îi trec prin minte tâlharului. Duhul Sfânt aduce convingere inimii sale și dă puterea de a vorbi pentru Hristos aceleași emoții, să inunde și sufletele noastre când îl privim pe Mântuitorul pe cruce. Să fim dispuși să ne abandonăm milei Lui fără margine, și să fim dispuși să stăm pentru El. După amiaza era fierbinte. Cu fața răvășită, fostul deținut ieși în temniță și privi strada. Era pustie. Pustiu era întreg orașul. Toți oamenii se adunaseră pe colină pe colina din marginea cetății, unde avea loc o execuție. S-a gândit o clipă și apoi a zis, am să merg și eu acolo. Cu frica, încă nerisipită, tâlharul se apropie de mulțime. Voia să ajungă în față, voia să vadă crucile. Încet, încet se strecură prin mulțime. Atras ca de un magnet, spri, în fața celor trei cruci Gândul început Să lucreze mecanic A da Pe cel din stânga A, da, pe cel din stânga îl știu Cu el am furat Am fost prin satele din prin Galileea Am atacat caravanele de negustori Tot cu el am avut de gând să fac o răscoală Îl știu și pe cel din dreapta Cu el am ucis un om Am atacat pe romani în dorința să-i alungăm din ideea, dar a fost în zadar. Pe amândoi îi cunosc. Nu cunosc însă omul din mijloc. Cine este oare omul din mijloc? Nu l-am văzut până acum. Nu-l știu. Tot ce știu este că acea cruce din mijloc era crucea mea și acolo trebuia să mor eu. Omul acela din mijloc a murit în locul meu. Isaia, capitolul 53, versetul 5, spune Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Martin Luther scria unui călugăr care suferea pentru păcatele sale. Privește-L pe Hristos și pe El răstignit. Învață să te rogi Lui și în disperare spune Tu, Doamne, Iisuse, ești neprihănirea mea, iar Eu sunt Păcatul tău. Tu ai luat asupra ta ceea ce este al meu și mi-ai dat ceea ce este al tău. Ai luat asupra ta ceea ce nu ai fost și mi-ai dat mie, mie ceea ce nu am fost. Pentru Luther, acesta a fost marele schimb din istorie. Să fie și pentru mine și pentru tine. Mântuitorul a zis în Luca, capitolul 9, versetul 23: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și a crucea în fiecare zi și să mă urmese, tuturor ne, este, ne oferă o cruce de purtat și o onoare de a sluji. Fiecare zi este cel mai bine trăită în amintirea aceea ce Mântuitorul a făcut pentru noi. Și Dumnezeu să ne la aceasta. Amin.